llega la descarga de música electrónica que tus oídos no podrán parar de escuchar. El Electromovimiento. El único programa de noticias, entretenimiento, información, cultura y hasta más. Con la mejor música de la escena electrónica, Electromovimiento. Electromovimiento, como lo prometido es deuda, estaremos aquí hablándoles de la trayectoria musical de Daft Punk en nuestro segundo capítulo. La mejor muestra de música electrónica, solo en Electromovimiento. Entonces, entrando en materia, en 1993 Daft Punk atendió un rave en Disneyland de París en donde conocieron a Stuart McMillian, un integrante de la banda Slam y cofundador de la disquera Soma Records Quality Recordings. El demo que le dieron a Macmillan formó el debut de Daft Punk con el sencillo de The New Way, el cual tuvo una publicación limitada en 1994. El sencillo también contenía la versión final de The New Wave llamada Alive, el cual se introdujo también en su primer álbum. Daft Punk regresó al estudio en mayo de 1995 para grabar Daft Punk, que se convirtió realmente en su primer éxito comercial ese mismo año. Tras el éxito de este sencillo, Daft Punk decidió buscar a un representante. Finalmente terminaron contratando a Pedro Winter, que regularmente promocionaba a Daft Punk y a otros artistas en sus clubes nocturnos. No puedes parar de escuchar Electromovimiento. Este es el Electromovimiento. En el 99, el dúo comenzó la producción de su segundo álbum que había comenzado un año antes. El álbum Discovery fue lanzado orientado a un estilo más synth pop, lo cual inicialmente sorprendió a muchos fanáticos de Homework. El grupo comentó que quería reconectar las actitudes que tenían desde niños. Esto los llevó a utilizar muestras de canciones de los años 70 y 80. El álbum llegó al número 2 en el Reino Unido y el sencillo One More Time fue un éxito de club mayor, casi llegando al primer lugar en el Reino Unido. Este álbum creó una nueva generación de fans. Los sencillos Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger también fueron un éxito en el Reino Unido y los Estados Unidos. En el 2003 lanzaron la película animada Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Daft Punk produjo la película bajo la supervisión de Leiji Matsumoto, al cual el dúo se refiere como el héroe de sus infancias. El álbum Daft Club fue lanzado para promocionar el filme, contiene mezclas del álbum Discovery. Este fue solo lanzado por internet por un tiempo limitado. Daft Punk dedicó seis semanas para la creación de un nuevo material. El dúo lanzó el álbum Human After All. En marzo de 2005, las críticas fueron mixtas, sobre todo citando su repetitivo carácter y aparentemente por la corta dedicación al grabado del álbum. Los sencillos extraídos de este álbum fueron Rubber Rock, Technologic, Human After All, The Prime Time of Your Life, The Brains Washer. La declaración oficial de Daft Punk sobre el álbum fue, creemos que Human After All habla por sí mismo. Daft Punk también lanzó un álbum remix de Human After All, titulado Human After All Remixes. Una edición limitada incluía dos muñecos miniatura de Daft Punk como robots. El 21 de mayo de 2006, Daft 
Daft Punk estrenó su primera película Daft Punk's Electroma en el Festival de Cannes. Proyecciones de medianoche de la película se mostraron en los cines de París a partir de finales de marzo de 2007. Lanzó su segundo álbum en vivo titulado Alive 2007 el 19 de noviembre de 2007. Contiene la presentación del dúo en París de su tour Alive 2007. La versión en vivo de Harder, Better, Faster, Stronger fue lanzada como un sencillo, un video musical para el sencillo dirigido por Oliver Gondry. Después del tour, fue ubicado en la posición 38 en una revista mundial realizada por la revista DJ Magazine después de que un año antes fueron ubicados en la posición 71. El 8 de febrero de 2009, Daft Punk ganó dos Grammy Awards por su álbum Alive 2007 y su sencillo Harder, Better, Faster, Stronger. Ofreció 11 mezclas utilizando su propia música para el videojuego DJ Hero. Si no puedes quedarte quieto, estás en Electromovimiento. Tus días están llenos de Electromovimiento. En el 2009 fue anunciado que el dúo había compuesto 24 canciones para la película Tron Legacy. La orquesta fue conducida por Joseph Trapens. La banda colaboró con él durante dos años para la partitura, desde la preproducción hasta su finalización. El director de Tron Legacy, Joseph Kosinski, se refirió a la banda sonora como una mezcla de orquesta y elementos electrónicos. Para el 2010, Daft Punk fueron admitidos en la Orden de las Artes y las Letras, una orden de Francia. Van Yalterito y Oman Cristo fueron premiados individualmente al rango de caballero, es decir, caballero. Así comenzaron a trabajar en su cuarto álbum de estudio con la colaboración del cantante compositor Paul Williams y contribuciones con el líder Chick Nile Rogers. Después, en mayo de 2012, el famoso George Moroder colaboró con este álbum grabando un monólogo acerca de su vida en una cabina de voz que contiene micrófonos que van desde 1960 hasta nuestros días. A raíz de esto surgió la canción de Giorgio by Moroder. But everybody calls me Giorgio. Cuando se le preguntó acerca de esto, el ingeniero respondió que cada micrófono se utiliza para representar las diferentes décadas de la vida de Moroder en su monólogo. Más tarde, Guy Manuel de Oman Cristo mencionó que él y Tomás Van Yalter estaban en discusiones con Sony Music Entertainment, con su filial Columbia Records, para un nuevo contrato discográfico, así abandonando su antiguo estudio Virgin Records, filial de Emmy, y que exactamente el álbum saldría en la primavera de 2013. Desde el 23 de marzo, en iTunes Store se reveló el nombre de este nuevo álbum, por fin llamado Random Access Memories, iniciando el los pedidos anticipados, afirmando que el lanzamiento tendría lugar el 21 de mayo. El 19 de abril del mismo año se da a conocer el primer sencillo del mismo Get Lucky, con la participación de Pharrell Williams como voz principal de la canción. La mejor muestra de música electrónica, solo en Electromovimiento. Random Access Memory se filtró el 13 de mayo de 2013 por internet, ocho días antes de que su lanzamiento oficial en respuesta a dos horas más tarde, el grupo habilitó la escucha de manera gratuita en iTunes Store. Luego de la presentación de la canción Get Lucky, el dúo salta a la popularidad y la canción comienza a sonar en muchas radios a nivel mundial, elevando su popularidad, catapultándose al puesto número 22 en el ranking realizado por la revista DJ Magazine con fecha de salida el día 19 de octubre de 2013. Tanto así que su sencillo más popular ha sido nominado como una de las canciones mejores de el año en el reparto de los Grammy de 2014. Banyalter y Oman Cristo no tienen un estilo musical definido. Años después de producir música electrónica como un dúo, los dos declararon que compartían gustos en Elton John, Armand Van Helden, MC5, The Rolling Stones, The Beach Boys. Su admiración mutua en bandas de rock llevó a la fundación de su propio proyecto independiente Darling. Banyalter también dijo que en la música de Brian Wilson tú puedes realmente sentir la belleza que era un muy espiritual. También me gusta Bob Marley. Cuando se le preguntó sobre el éxito del álbum debut de Daft Punk y la creciente 
popularidad de su género musical, respondió, antes nosotros había un Frankie Knuckles y Juan Atkins, y así sucesivamente, lo menos que podemos hacer es rendir homenaje a aquellos que no se conocen y que han influido a la gente. 